0: Всім привіт! Ви слухаєте маркетингову скриню, подкаст про просування і монетизацію соцмереж. Мене звуть Дарія Коломис, є діджито-маркетолог і експертка з просування в Тікток та Рілс. Моя аудиторія більше ніж 700 тисяч в Тікток та Інстаграм. І сьогодні зі мною в студії Катерина Шеремет, власниця Тікток агенції Вішер. Взагалі агенція займається просуванням великих достатньо брендів в TikTok. Серед них ви можете знати Foxtrot, River Mall, аптеку Бажаємо здоров'я та інші. Всім привіт дуже дякую за запрошення. Сподіваюся, сьогодні буде цікаво, корисно. Так, ми сьогодні розберемо питання про побудову агенції. Наскільки це було тяжко. Можливо, це було навіть легко для тебе, тому що ти вже багато років в Тіктоці. Різні факапи, успіхи, психологічну складову, тому що це дуже важливо. І, звісно, Тікток. Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті. Отже, Катя, наскільки я знаю, зараз ти маєш агенцію і активно її розвиваєш. Але раніше ти вела блог в ТікТоці дуже довгий час, саме про кіно, про твоє хобі. Розкажи, як ти взагалі прийшла відведення ТікТоку як хобі до того, що це стало повноцінним бізнесом для тебе?
1: Дуже цікаве питання, насправді. Все почалось, як не дивно, більше десяти років назад. Знаєш, таке лонг сторі шорт. Тоді тільки з'являвся Інстаграм десь 2010-2012 рік, і був бум на фотографів. Якщо пам'ятаєш, там всі такі купляли собі зеркальний фотоапарат, і все, я тепер фотограф. Ну, звісно, я теж така, типу, я тепер фотограф. І ми там щось подругою один одного фоткали, закінчила курси по фотошопу, мені це дуже подобалось. Потім ми помітили, що є на фотоапарації режим відеозйомки. Ми такі опа, прикол. І ми почали знімати. Типу якраз теж був бум Ютуба, блогерів Ютубі, влоги. Ми такі почали це все знімати. Такі прикольно станемо там суперпопулярними на Ютубі. Будемо знімати блоги, влоги. Ми так жодного випуску не змонтували, але багато матеріалу відзняли. Там підготовка до ЗНО у нас була там тема. Потім ми знімали якісь там, просто там лайфстайл. Один кліп зняли. Там я, короче, знімаюся кліп, його досі можна знайти в Ютубі, подивитись. Я не знаю, як його видалити. Але він прикольний, я в принципі не проти. А, вот. Мені там 15 років, і ми от, там, цілий день це знімали на морі. І я потім там короч, всю ніч шукала монтажні програми, шукала, де це можна змонтувати, як це можна зробити. Коротше, змонтувала. Мені така, боже, це шедевр. А, вот. І так мені дуже сподобалась відеозйомка. І я така, все, я тепер хочу бути режисером, я буду вступати на режисера. Почала шукати, де це можна зробити. І класні, реально, факультети тільки в Києві. Я жила в Одесі, я сама з Одеси, і в Одесі такого не було. Там був один факультет, але він був якийсь такий, ну, не дуже. Вот. І мені батьки не дозволили переїжджати на той час в Київ, типу, тобі 15 років, куди ти поїдеш, шукайте типу, щось тут, і щось посерйозніше. Ну, <рив> така, я думаю, стандартна історія у багатьох. Вот. Я знайшла посерйозніше, вступила в університет на спеціальність менеджмент зовнішньо-економічної діяльності <рив> <Дуже серйозна> збув... <рив> <рив> да, дуже Справді я дуже рада, це було дуже цікавий досвід, але моє хобі відеозйомки відійшло на другий план. Я взагалі про це забула. Я тоді взагалі нічого не знімала. Але ми в рамках університету робили багато бізнес-проектів, рекламних компаній. Я приймала участь в рекламних маркетингових конкурсах міжнародних, тобто я познайомилась з маркетингом, і моя дипломна робота була на тему управління маркетинговою діяльністю. Тобто, я зараз так жартую, що я той вимираючий вид людей,
0: які мають вищу освіту, працюють за спеціальністю. Мене теж, вища освіта, і працюю за спеціальністю саме в О. рекламі і піарі. О, це ми з тобою зустрілись. Я свідомо просто йшла на рекламу і піар, бо це було дуже модно, і mm. дуже багато людей дуже хотіли займатися маркетингом, коли я йшла вчитися. Я подумала, о, тут, напевне, є гроші. вчитися. Ну, я теж така, типу, бізнес,
1: гроші. Але насправді було дуже цікаво і корисно, але ж кажу, що моє хобі стати режисером, моя мрія відійшла, типу, на другий план. Взагалі про неї забула. Я пішла на стажування міжнародну компанію, там два роки пропрацювала. Потім була така, типу: блін, я тут в офісі сиджу з 9 до 6, що я тут роплю, ці бумажки перебираю. Хоча насправді досвід дуже класний, з компанія. я зараз розумію, мені зараз це дуже допомагає, як от, е, працює така велика система, організм, щоб там все було нормально і працювало, коли там це більше п'ятиста людей, більше тисячі людей. Е, е, вот. А тоді мені здавалось, типу, що я тут марную час е, і мені треба шукати себе. І я така, типу, так, а що мені взагалі подобається, а хто я, а чим я хочу займатися в житті, знаєш, такий димок, <рес> <рес> екстенціональна криза, так як то кажуть. І я згадала, що я хотіла стати режисером, і така, треба, якщо не зараз, то коли? треба повернутися до цієї мрії хоча б спробувати. Якщо не вийде, то я не буду жалкувати, що я не спробувала. Якраз я прочитала книгу, дуже класно, рекомендую, від 20 до 30 найважливіші роки твого життя. Вона якраз розказує про те, що цей період з 20 до 30 визначає все твоє майбутнє життя. Ти якраз формуєш своє оточення в цей період. Тобто тут формується з ким ти спілкуєшся, де ти працюєш, який ти досвід набуваєш. І, типу, після 30 в тебе вже немає таких, ну, тобто, з'являються якісь обов'язки, там діти, в тебе немає вже такого простору, щось там звільнятися, пробувати нове, знову там звільнятися, щось вчити, там кудись подорожувати, їздити. Ні, ну є, але ну, не в такому, типу, не, не в такій простоті. свободи. Да. Але, типу, що це найважливіший періг саме, до 30 років. то Я така все, треба пробувати і почала е, займатися зйомкою відео. І Почала знімати, якраз в інсті з'явилась можливість додавати відео, тоді ще 4 на 5. Я така, все, всім знадобляться відео, це буде дуже круто. Почала знімати відео для брендів. Я з тих пір зняла більше ста відео, після ста я перестала рахувати, знімала для багатьох брендів одягу, для салонів краси, готелі, ресторани, кафе. Це було такі коротенькі відео, типу там процеси приготування, там процеси відпочинку в готелю, ну коричу, такі типу лайтові відосики під музичку нарізки. Вони були дуже класні, дуже популярні. У мене в кінці 2019 року був перший офлайн-виступ на тему відеоконтенту, і у мене там є десь фотографія, досі де такий графік, типу, що відеоконтент буде до 2022 року супер зростати, і взагалі в 2022 році там буде 90% відеоконтенту, а тоді ще тільки. З'являвся Тікток, але взагалі про нього ніхто нічого не знав, тобто так, це там типу 2019 рік. І якраз от з'являється Тікток, я його завантажую, і така ну прикольна відеоплатформа, але були якісь ті, будь тільки танці, ліпсінги.
0: Кручі, крінжі <риклад> всі. <риклад> всі це робили.
1: Да, да, да. Ну я просто як всі зараз де так робить. Типу, я така зайшла, подивилася крінж. Така ні, це не моя платформа, я звідси вийду. У мене багато роботи, в мене зйомки там розписані на місяці вперед, в мене там плани. <риклад> Але наступив 2020 рік карантин, багато вільного часу. Всі мої проекти зупинились, ніяких зйомок немає. І я така: ну тікток, прикольно, <рикольно>, щось якась є апка на телефоні, треба зайти подивитись. Ну я зайшла, якраз з'явилися вже перші експерти, якісь цікаві там теми розповідали. я Така о, а можна типу, так вести. Плюс були ще прикольні на той момент, якщо пам'ятаєш відео з переходами, де там, типу, через голову, ага. щось там в телефон залітає, вилітає. І мені там, типу, як монтажеру... Дуже
0: круто. Заходили туторіали, так. як зробити перехід. Я теж це робила. Блін, воно по мільйону, по два збирало, просто так. Так,
1: да, 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 реально, ізі. Я така все. Мені там я хочу так познімати, спробувати. Деякий час пробувала таке знімати, а потім, так, я хотіла стати режисером. Я багато дивилась оглядів, типу, на фільми, всяких там розборів. І така, блін, стільки цікавої інформації. Типу, для мене це було шоком. Я думаю, це може бути цікаво комусь ще. Запишу, яка я відео в Тікток на цю тему. Я от записую перше відео, там цікавий факт з Мультфільму і там це збирає просто там за день півмільйона переглядів, і в мене одразу 10 тисяч підписників, і я така, ого, прикол. Все, буду знімати тепер про кіно. І ми там ще були, типу, якісь там фрілансерські жарти в переміжку з цікавими фактами з кіно, і це прикольно працювало, приносило перегляди. І в березні 2010 року, тобто там три місяці пройшло, мені пише бренд Дверей. Такий типу ну... дивний вимір в них. Да, 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 да. Це типу зараз, типу, бренд дверей в Тіктоці, типу, прикол погнали. А тоді, типу, бренд дверей, взагалі, бізнес в Тікток і бренд дверей, тим паче в Тікток. Ми такі ми хочемо відео в Тікток зняти. Типу, можеш нам зняти. Ми бачили, що ти знімаєш. Я така, ну окей, да, прикольно. От я тоді підійшла до цього, як до. Ну, як відеомейкер, типу, от, мені поставили ТЗ, зняти отакий-то от відос, я його зняла, змонтувала, віддала, все, і далі там робіть з ним, що хочете. От. І воно, звісно, не спрацювало, не принесло там якогось результату, ну, якихось там переглядів зібрало, але там небагато зовсім, там, для того періоду це взагалі були не перегляди. І я така, блін, треба щось робити, то моя робота йде, типу, не туди, ну, тобто, типу, не приносить такого результату, щоб я могла показати, подивіться, який класний кейс. І почала, типу, розбирати зі своєю освітою, поєднала свою освіту там, з маркетингу, з бізнесу, з відеомейкінгом, і це все влилось в Тік-Ток. Ідеально просто лягло на Тікток. І в мене почали з'являтися перші клієнти. Я приїхала в Київ. Тут теж, типу, мої всі клієнти по відеозйомці залишились в Одесі, і тут треба було шукати з нуля. І мені якось простіше було знайти на Тікток. Мені запропонували тоді вести Easy Юа. Це типу аналог Олексу, який його. Це був мій перший такий клієнт, де я ще так, навмання все робила, тільки вчилась. Але мені дуже сподобалось, дуже класно. Потім з'явився другий, третій клієнт, і я їх отак от Типу, вела в Тікток.
0: Це всі клієнти до тебе приходили саме з Тіктока, чи ти якось шукала іншими способами?
1: Ні, я тоді вела Тікток про кіно, тобто я себе не позиціонувала як експерта по Тікток. Тобто до мене приходили як до людини, яка вміє знімати відео, і нам треба зняти відео в Тікток. Я така вже от можна там таку-то структуру, такі то там відоси треба знімати, вже там підказувала. Вони дивились, типу. Чи розуміюсь я, як знімати відео для TikTok. І я кажу, от у мене є моя сторінка, де ти, там більше 10 тисяч підписників. І вони такі, о, прикол, ти щось знаєш, ти щось вмієш, давай. Бо тоді нікого, в принципі, не було, ну мало хто там таких, ну ніхто не позиціонувався, мало було таких людей. І вони такі, о, у тебе 10 тисяч підписників, ти щось розумієш, погнали знімати. Так в мене були перші клієнти, я не позиціонувала себе як експерта більше по TikTok, Позиціонувала себе як режисера, знімала ще там реклами багато. Перший був такий кейс, це успішний Істо, студія дизайну. Після цього почало приходити багато інших клієнтів. Там Меблева, фабрика, Рівер Мол, тоді прийшов з Євою, ми більше року працювали. Вичайло з'являтися ще більше і більше клієнтів, і я вже так розумію, там мій максимум, там, щоб якісно це робити, там 4-5 клієнтів. Та ти все робила сама? Чотири клієнти я робила сама. Коли вже почали з'являтися там 5-6, я вже така, ага, мені треба команда. Це був кінець 21-го, початок 22-го, і я взяла в команду монтажера-оператора, і ми от разом там їздили, знімали, він вже монтував. Мені було простіше займатися тільки стратегією, сценаріями. І я вже така тоді перша задумалася, що треба створювати агенцію, бо було дуже багато заявок, ведення TikTok. Але мало, ну і досі, в принципі, мало пропозиції. <смі> Багато попиту, мало пропозиції по веденню TikTok. І в мене там було вже там, запис типу, до квітня, ну, тобто на початку січня, там вже до квітня, там були клієнти, я кажу, вже я можу тільки з квітня взяти, потім вже тільки з травня можу взяти. Да, треба збирати команду, треба шукати там, в помічі якогось там, сценариста, там, може створювати агенцію. От, короче, я про це задумалась. Ну, тоді це була просто як команда. Як ми всі знаємо, 24 лютого це все зупинилось. Я тоді я взагалі, взагалі така думала, хто більше нікому ніколи не буде потрібен в Україні. Да, на якийсь період це все зупинилось і потім десь там я вже аклімалась десь у квітні і така типу, ну треба повертатись. Я почала проводити безкоштовні консультації за донат. Ну, тобто люди люди донатять там на ЗСУ на якийсь збір, присилають мені скрін, і я проводжу консультації. я провела більше 50 консультацій. Дуже класно, це дало і мені розуміння моєї цільової аудиторії, яких в них взагалі запит, що вони хочуть. І це дало мені розуміння, що це потрібно людям зараз. Типу, 50 консультацій. Я розумію, що ну, люди хочуть продовжувати працювати, вести тікток, розвиватись. І що, типу, я можу продовжувати повертатись до своєї мрії. У мене з'явився тоді клієнт на ринок США, американський клієнт. Бо, ну, наші ще так, типу, приглядалися, але самостійно хотіли вести, п'ятна, що бюджетів не було там на когось. І другого клієнта теж на ринок США, але це була українська компанія, Templify, дуже класний додаток для створення ріл, до речі. І оцих два клієнти я вела, і планувала там своє повернення вже як експерта Тік-Ток в Тік-Ток.
0: Це такий класний лайфхак про безкоштовні консультації. І взагалі тим Людям, які звертаються до мене, кажуть, що от в мене кейсів немає, що мені робити. Раджу робити саме ну, не безкоштовно для себе, а за донат, щоб для людини це все одно було платно. Угу. Ну, плюс, це, як всі виграють від, від цього. Від того, що людина задонатила, вона і почувається краще, плюс країні краще, да. і тобі краще. І ти проводиш цю консультацію, вже людина її більше цінує. Ну, і плюс ти сам собі робиш кейси, і більше вчишся на цьому. Так, да, мені тоді це дуже допомогло повернутися в строй, саморозуміння, <самирання> що це
1: комусь треба, і ще якось допомагаю країні. Тут є така тонка грань, щоб не вигоряти, тому що хтось скидає, типу, 200 гривень на донат, хтось, типу, 4 тисячі, і ти такий, типу, за 200 гривень там дві години розказуєш про тік-ток, ну, і, типу, такий, як тебе обіцінюють. Тому краще ставити якийсь, такий, мінімальний донат, <самирання> якусь ціну, там, типу, від 100 гривень, від, там, 500 гривень. Це для тих, хто там тільки зараз починає, така рекомендація.
0: У мене так зараз доступ в «Близькі друзі» видається, саме за донат від 100 гривень і люди там отримують більш поглиблену інформацію про TikTok, але просто так я нікого не додаю, тобто, якщо ти задонатив, там 100, 200, 300 люди, ну, до речі, по 4-5 тисяч донатили, угу. ну, прям я в шоці була, тому що я ж зовсім мінімальну суму поставила, а вони по своєму бажанням це робили, але плюс вони дуже цінують цей контент, коли да, вони да. платять. Давай повернемося до нашої розмови. Yeah. Тобто ти почала проводити консультації, повністю переформатувала свій TikTok під іншу нішу, тобто почала вже постити про те, що ти експерт в TikTok, про просування, mm-hmm. і до тебе почали приходити клієнти саме з TikTok, вже на просування, на твою агенцію. Ну, називаємо це вже агенцією, бо багато було людей, які тобі допомагали.
1: Це приблизно так і було. Ну, я насправді дуже така цікава ситуація, в мене вона є збережена в хайлайтс. Я відзняла там 30 відео ще на початку 2022, в січні, коротше, така все. Я заходжу як експерт TikTok, буду просувати, створювати агенцію. Я відзняла 30 відео, але на російській мові. <реш> от. І, слава Богу, я їх не, не встигла виставити. І тоді в мене ще залишився цей той контент про кіно. Там. І коли я от вже задумала там своє повернення вже нормально, там, на український, по-людськи, <реш> то в е- мене був вибір, типу, створити новий аккаунт, експертний, чи от продовжити кіно. І було там ну, багато свої плюси і мінуси. Ти розумієш, як експерт, що там була в мене більшість російської аудиторії, тому що я на російський до того знімала. І зовсім інша тема. І я думаю, як вона зараз буде, коли Зовсім зміню тему, зміню мову. Ну, тобто це може бути крах, для каналу, це може бути там, от, там 100-200 переглядів, і я там далі не піду. Але я як експерт з TikTok, така, мені треба проекспериментувати, <гум> де експериментувати, як не на своєму типу, аккаунті. І я ризикнула це зробити на своєму аккаунті, і воно дуже круто спрацювало. Я не очікувала, мене там за місяць повністю змінилася статистика, повністю пройшло. Тобто у мене вже більшість, 80% українського готові, там які залишаються, може хто там вже не заходить в TikTok з Росії <гум> О, але Так, переважно всі відписалися, і більшість української аудиторії підписалась, і теж я достатньо швидко зросла. Тобто, в мене було там 10 тисяч, і зараз вже 30, і це буквально менше року я веду цей експертний аккаунт.
0: Ну, дуже хороший результат. Це ти кожного дня робила відео на початку, чи як ти взагалі постила, як ти просувалася, ти продумувала стратегію, чи ти рухалась на осліп?
1: Ні, я вже продумувала стратегію, я відзняла одразу 15 відео, по-моєму, і я така думаю, так, ну Почну страх в день. Подивимось, взагалі, як це працює на моєму аккаунті, що мені Тікток скаже. І я оці три відео запостила, одне з них там одразу полетіло, там більше 100 тисяч. Пішли підписники, пішли заявки, типу, на ведення Тіктока. Я така, опа, я не була готова. У мене навіть Інстан не був упакований. Типу, ну це теж часто помилка, коли не упакований Інстаграм, типу, не готовий до продажів. Типу, мене там був ще лайфстайл, режисерські проекти. Ну, взагалі не було ніяких, типу, що я веду Тікток, скільки це коштує. Ну, зараз теж немає. Але в цілому не було там якоїсь пропозиції для людей. І я така, ой, я не не була готова, я тоді одразу типу тикала. Ладно, буду постити типу, один в день. Теж бачу, що наступний я там публікую, він теж залітає. І я така, блін, <свят> я знов не готова. Типу, корот, треба зменшувати. Я тоді там щось через день почала, потім там, ну коротше, поки не опакувала інстаграм. Я дуже зменшила кількість публікацій. Зараз, наприклад, я місяць не веду вже свій акаунт в Тікток, просто тому що в мене ну, команда загружена повністю. Ну, коли я веду Тікток активно стабільно падає десь 10 заявок в день на ведення. Я просто розумію, що я не відповідаю людям, навіть не відповідаю. Я розумію, наскільки це погано, наскільки це поганий клієнтський сервіс, і тому я просто ну, да. перестала вести TikTok просто щоб не було таких ситуацій, що я не відповідаю там тижнями клієнтам, ну, потенційним клієнтам, і розумію, що вони потім не повернуться до мене, тому що, ага, ти мені тоді не відповіла, і мене такі зараз висять, і мені дуже стидно за це.
0: Звучить трохи, як з якогось паралельного Всесвіту, бо чисто обговорюємо проблеми людей, які вміють просуватися в Тік-Тоці. Пощу відео, воно залітає, заявки йдуть, як справиться з цим не знаю.
1: Ми працюємо з таким середнім великим бізнесом, є у нас і малий бізнес також, але типу, моя ціль більше працювати з великими, мені більш цікаво, і звісно, що з TikTok більше приходить малого бізнесу, яку шукають там, рішення своїх проблем, і в мене для них немає пропозицій. пропозиції, це от в мене така прогалина в моєму матриці пропозицій. Та да, цей трафік якби йде повз. Я розумію. Дуже багато от, хто приходить. У мене просто немає для них пропозиції. Е-е... Може, це не
0: прогалина, сильна сторона. Ти як відділяєшся від конкурентів, які ведуть малий бізнес? Просто це твоя ніша?
1: Так, да, да, це так і є. Просто знаєш, я так думаю, типу, з підприємницької точки зору, типу, що трафік є. Треба якийсь продукт створити для цього, можна якось допомогти їм. Тобто, щось, типу, я створювала гайд безкоштовний, щоб там. І в них була мотивація на мене підписатись, бо так вони заходять, і типу, подивилися, що немає пропозиції. Вийшла. Так буде мотивація підписатись, плюс якась користь для них. Зараз є плани якось розширювати спектр послуг, але поки що я шукаю помічницю асистента, бо я сама вже не тяну це все. Але да, звучить
0: дивно, що, знаєш, типу, купа-купа пропозицій по роботі, не знаєш, що з цим робити. А які взагалі в тебе були труднощі, ну, крім того, що відео залітає, клієнти йдуть, <рес> <рес> дуже тяжко. Ну, в принципі, труднощі в просуванні своєї сторіночки, в тому, щоб знайти клієнтів, чи взагалі такого не було?
1: Це не те, що труднощі, а от теж часто помилка залучати не свою цільову аудиторію. Зараз вже я свідомо знімаю контент, який направлений на інших експертів. Але взагалі я з експертами не працюю. Але в мене є відео, які там направлені на експертів. Залучаю на свою цільову аудиторію, але тимчасово не свою цільову аудиторію. Можливо, колись там це буде моя аудиторія. Теж для них щось буде цікаве, корисне. В будь-якому випадку ці рекомендації, які я даю у себе на сторінці в Тік-Ток, вони корисні для всіх. Тобто ага. там не сильно різниці немає. просувати там це експерта, особистий блог або бізнес. Там мінімальна просто різниця в підході, в стратегії, як на мій погляд. Тому вони одна... ну, ці поради однаково корисні для всіх, але я ж кажу, якоюсь пропозиції, щоб я якось могла допомогти, там, крім консультацій. У мене немає для них.
0: Ти свідомо їх залучаєш, чи вони просто приходять на контент?
1: Просто приходять на контент. Ну і свідомо, да. Я розумію, що. Це цікаво, я можу їм якось допомогти. Просуватись, от мені не складно хочеться ділитись інформацією. Мені навіть там, коли я тільки почала, писала: типу, блін, наптом багато безкоштовної там корисної інформації. Мені писали там люди, типу, я завдяки твоїм відео в Тіктосі, там набрав свою першу тисячу, і в мене пішли продажі. Там супер дякую. В тебе такі класні відео. Досягають якихось результатів, тільки дивлячись контент в Тікток. Я така, о, прикольно, ну, ну так. Це
0: є тип людей, які просто можуть взяти цю всю інформацію, проаналізувати, обробити, застосувати, комусь просто навіть навчання не допомагає, да, наприклад, да, да. тобто вони купляють вже інформацію, яка повністю структурована, але не хочуть застосовувати, не хочуть далі там думати щось робити. А є ті, хто подивляться там, на з тобою відео і зроблять уже щось.
1: Да, 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 однозначно. Теж було що... навіть
0: подкаст. Послухають вже візьмуть для себе на заміточку, що ти зробила від магніт. Тобто, твій цей гайд безкоштовний, да. який дає можливість людям більше зацікавитись в твоїй сторінці, підписатись.
1: Вже є да, корисна да. інфа?
0: У мене, до речі, з нього прийшло 600 підписників в інстаграм. Ти його десь рекламувала в TikTok? Так,
1: да, я буквально два відео зняла: одне під музичку, типу під тренд, чисто таке продаюче. Друге там було, типу, спочатку користь, в кінці заклик до дії, типу, що от підписуйтесь, отримати гайд. І мені ці два відео от принесли там 600, да, 600 підписників в інстаграм.
0: Класний результат. Да, Безкоштовно, так. безплатно,
1: 600 <реш> <реш> да Тільки що я це не системно роблю, тому у мене так Інстаграм не системно зростає
0: <реш> Тобі взагалі Інстаграм дуже допомагає знаходити клієнтів, чи ти не особливо запарюєшся з ним?
1: Ну, інстаграм це як візитна карточка, тобто він у мене базово упакований, Типу, хто я, що я пропоную, що в мене є агенція, і є от якісь послуги, там, знайомство зі мною, і там якісь експертні пости. І, типу, люди зараз заходять, такі о, ну там я просто знаю, там на нетворкінг я хожу, знайомлюся, вони такі заходять на стрінки. О, тут щось цікаве, прикольно. і підписується, але зараз я його вже теж так не веду. Активно скажу, кажу, в цей місяць я взагалі випала з ведення якогось системного. Тобто, в мене переважно лайфстайл в інстаграм, я в сторіс, там дуже мало експертності. І взагалі зараз змінився вектор моєї діяльності, тобто вже, там, не TikTok експерт, я вже підприємець. І в мене більше там якихось підприємницьких таких, там щось управлінських. Там. А, да пам'ятаю
0: сторіз, щось там,
1: знов сижу з бумажками. <laughs> Так, да, да, да. команда там знімає TikToki, юху, веселиться, там сценарії пишуться, і я така, типу, так, ну то треба.
0: Рахунки, рахунки. Да.
1: <с>? Акти, рахунки, релізи з акторами підписати, там то не забути, то клієнтам відправити, узгодити, затвердити. Тому да, там, зараз менше там якогось експертного по тіктоку контенту, більше там по підприємництву, але теж класний відгук збирає, людям цікаво, хто збирається там будувати свою команду, або навіть там своїм там особистим розвитком займається, теж дуже класний відгук збирає.
0: А ділишся якимись факапами про розвиток своєї агенції, або, в принципі, з життя в сторіс? Може, тут може з нами поділитися. Думаю, людям буде цікаво.
1: Ми, як агенція молода, працюємо менше року. Ну, тобто, да, так, можна сказати, що офіційно десь це як агенція стала. З команди перейшло в агенцію, там дуже теж тонка граня, що, що рахується команду, що рахується агенцією. Там Чисто тільки назва відрізняється, чи що ще. Але я це вважаю десь приблизно з грудня. 22 року. Ну, тобто, менше року ми як агенція працюємо, як команда. Тому, я думаю, що ми зараз в процесі своїх факапів. І я вже зможу про це розказати, коли типу, це буде якась ретроспектива там, пізніше. Там, тобто, через три роки, от, на перший рік, от, я ввела отак-отак, і це було там, неправильно. Поки що факапи чисто технічні якісь бувають. Там, там, не встигли якесь відео дозняти, яке там, обіцяли. Там, дознімаємо його в наступному місяці. Ну, якісь такі, що дуже легко можна виправити. Добто, я наважаю, що це прям щось сильно... От. До цього теоретично в універі вивчала, як управляти командою, а зараз це практично це зовсім інше. Це робота з людьми, всі різні, у всіх свої сильні слабкі сторони, і ти там як психолог, як управлінець маєш там, комусь підсвічувати там, сильні, щоб вони там разом якось працювали, один одного підкріплювали, Хто, там, хтось більше там, креативний пише сценарії, а хтось краще там, заповнює таблички, структурує, там, робить аналітику. Я така, опа, тут можна короче, пазл скласти. Але є і складнощі, ставити задачі правильно, перший час. Тобто я знала, що треба чітко, виміряно, до якогось часу. Але я така, типу, ну от заповни табличку, і типу, мені ну окей, заповнила тим, типу, а коли, а як, типу, ну наскільки там я якість, типу, я да? кількість написати 16 сценаріїв, а якість <гум> треба це все уточнювати, обговорювати. Класне, мені підказали лайфхак, типу, попитати у людини, як ти зрозуміла задачу. Що вона тобі проговорювала це, як вона це зрозуміла своїми словами? Ви тоді, типу, ти розумієш, що вона зрозуміла тебе правильно.
0: А я це десь читала. Якісь книжці вже не пам'ятаю.
1: Так, да, да, да. ну, це ось такі базові управлінські правила, але які, знаєш, ну, там, я з унів, розвісно, їх забула, бо я їх не застосовувала, а тут, коли цим зіштовхнулося, то виглядось, реально працює і треба застосовувати. У мене був раніше
0: такий факап, коли я працювала саме з клієнтами, вела клієнтів, теж в мене були помічники, але я це не називаю агенцією, ти сказала, там є якась грань, команда. Я не знаю, там дуже така
1: прозора грань.
0: І е, я не дуже добре могла контролювати людей, тому що я не вводила ніяку систему контролю. Uh-huh. Тобто я не давала їм заповнювати таблички, навіть якщо я казала, що от, заповнюйте табличку, там звітність, що ви зробили, що ви не зробили, е, там навіть коли вони шукали клієнтів, це ж потрібно не просто там розіслав щось, uh-huh. розіслав, поставив галочку, а що ти розіслав, що тобі відповіли, uh-huh. на якому моменті людина злилася. Тобто, досить така має бути розширена звітність. Я про це не знала тоді. І я думала, що, блін, люди якісь не дуже приємні, не хочеться з ними працювати. А насправді вони просто не хотіли за цими правилами працювати. Я їх не ввела вчасно. Mm-hmm. Це був такий величезний факап. Я тільки от нещодавно це зрозуміла, коли збирала команду іншу, для там, роботи над курсом, роботи над подкастами, над всіма проектами, над такими я зараз працюю. І ось ця звітність, ці правила, які ви вводите в себе в команді, коли ви її збираєте, вони мають бути, і не може бути такого, що хтось каже, ну я не хочу виконувати, і ви такі, а, ну окей, не робимо. Не, не да, роби. да, це да. один раз пропустиш, там погано зроблено робота, це буде постійно. І може на початкових етапах, коли Мало клієнтів або мало роботи в проектах, то непомітно, що хтось там десь звіт не заповнив, або ще щось. Ну типу не заповнив то й окей, mm-hmm. ніби все і так нормально. Але коли починаються об'єми, і багато людей, то це супер важливо, щоб була ця вся звітність, щоб все було чітко. Да, регламенти, от я теж зараз цим займаєш, щоб прописувати все. Бо да,
1: багато клієнтів і я вже так не можу. Там коли там було там дві, коли була команда, дві-три людини, я можу кожного погрузитись, перевірити там кожного кому точку за пітой. А зараз ні, і да, вони мають самі це. І теж, теж класний лайфхак мені дали, такі управлінські, це там, уявити, що тебе зав'язані руки, і, і ти не можеш нічого робити своїми ручками. І там навіть якщо треба кому поставити, ти кажеш, там треба поставити кому, я не можу поставити там кому, ну, щоб людина бачила, що там треба щось виправити. І мені це дуже допомогло, бо я така, типу, все, я виходжу з дому, без ноутбуку. Я нічого, я нічого зробити не можу. І все, мені що, там, ну, пишуть там щось перевір, щось подивись, підтвердь. Я така, да, окей, але там треба виправити, ну, там, там треба щось зробити, я не можу, в мене немає з собою ноутбука. Там. І це реально такий лайфхак, який допомагає, ну, типу, бо мені так психологічно було легше. Просто, коли я сижу перед ноутбуком, і мені це простіше там поставити цю точку зараз тут, складно сказати, повернути цей файлик і сказати, там треба доробити. А коли ти реально це не можеш зробити, ти просто повертаєш і кажеш, треба
0: зробити. Да, що це швидше, що ти візьмеш, зараз сама да. швиденько зробиш, да, і да, все. Да, да.
1: І це, я кажу, дуже часто помилка от, при формуванні команди, коли ти там сам швиденько щось не робиш, і потім ну, просто людина далі це повторює, повторює, повторює. Якщо ти повертаєш, повертаєш перший раз, другий раз, третій раз, то вже не четвертий раз вона ну, зробить зразу <гум> нормально.
0: Я коли брала монтажерів для себе, то дуже складно мені було знайти, тому що я дуже хотіла, щоб суперграмотні були. Mm-hmm. Тому що прописати субтитри це має бути все суперграмотно. Всі коми мають бути там, де мають бути, а не в інших місцях. І дуже злилася, коли людина десь не поставила кому. І я думала, о, то мені швидше зараз самі все переробити. Mm-hmm. А потім сіла стопа наша і взагалі тоді брала монтажера, якщо я зараз дижу сама, щось ст... коми ставлю. Ну, типу, то я просто почала повертати це. Спочатку було так складно. Da. Я спочатку сижу, думаю, Блін, я вже могла десять разів те відео викласти, uh-huh. поки вони там перероблюють, перевіряють, де там ту кому треба поставити, приганяють через якусь програму по українській мові, яка перевіряє, чи правильно, чи неправильно написано. Ну, Але да, потім це... думаю, ну, вони ж не навчаться. Так, да. да, 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 з да. кожним разом буде краще.
1: Це і кажуть, що такий перший інсайт делегування, що ти платиш гроші за те, що роботу зроблять гірше, ніж ти би це зробила сама. Коли мені до мене прийшло це усвідомлення, я така, ладно, я розумію, для чого я це роблю. Але в мене головне, щоб не страдували клієнти і якість, результат для клієнтів, все інше, там ми всередині команди вирішуємо.
0: Давай поговоримо трішки про менталочку. Думаю, це буде дуже корисно тим, хто зараз переживає, дуже там звертає увагу на хейт, переживає перед початком постингу, перед тим, як зняти відео, про те, як він виглядає. Ну, в принципі, багато є переживань. І під твоїми відео я дуже часто бачила такі не дуже коректні коментарі. Ну, люди часто висираються в коментарях, так, м'яко кажучи, в тіктоці. Давай копнемо глибше поговоримо, в принципі, про страх знімати. І один з багатьох факторів, які на це впливають, звісно, хейт, але це не єдиний страх, От, які в тебе були страхи, як ти з ним впоралась, як ти ну, зараз реагуєш на хейт або не реагуєш взагалі на нього? Так, mm,
1: да, хейт це завжди буде. Якщо ви йдете в хочете злучати нову аудиторію, хочете збирати мільйони переглядів, це буде прям ну, тисячу відсотків, що у вас буде хейт, тому що це мільйон людей, які подивилися ваше відео. Звісно, що з них знайдеться якась кількість людей, яким не сподобається ви, те, що ви робите, просто там, як ви виглядаєте, і це окей. І часто мої клієнти стикаються з хейтом і теж там засмучуються, інколи типу, там такі написали. От, я кажу, це нормально. Я коли от, теж починала кіно, от коли я перша раз зіштовхнулася з хейтом. Я теж така, типу, блін, все, я коротше, не можу про це говорити. От про кіно, коли я там почала знімати, і мені кажуть, боже, ти б, ще б з Вікіпедії прочитала. Я <laughs> така, боже, я взагалі там, типу, я ж не експерт з кіно, наше я це роблю, наше я це розповідаю, дійсно, тип, типу, там, якась банальна інформація. А потім є більшість людей, які пишуть, типу, клас, у тебе такий приємний голос, тобі так класно слухати, такі цікава, така цікава інформація, дякую за те, що ти робиш. І ти такий, ну, є люди, яким це корисно, яким я допомагаю, і, типу, є хейтери. І потім я вже почала, типу, прикольно до цього відноситись, типу, клас, хейтери, ура! Типу, ще одна ображена людина в цьому житті. Мені весело, коли вони пишуть. Тобто це активність на сторінці. Я завжди кажу, типу, не звертайте уваги, це типу активність вам на краще. Це активність вашої сторінки, навпаки, там відео далі краще віруситься. Просто, типу, є хейт, з яким можна працювати, там більш такий, більш-менш конструктивний, можна там якийсь зняти відео відповідь. У мене була був хейт, писали, от коли я тільки почала позиціонувати себе як експерт по ТікТок, розказувати про просування в TikTok, мені писали, типу, там, знаєш, часто тренера не грають. А. Часто бачу усіх експертів. Але мені написали, типу, "Яке ти маєш право розповідати про маркетинг, щось таке?" Якась
0: жорстка нарека.
1: Я на цей коментар відповіла в відео. А,
0: з сертифікатами, я пам'ятаю. Так, да, і
1: там типу так нативно показала, що в мене взагалі-то є диплом. Що в мене взагалі-то є якісь досягнення, і типу, і моїй аудиторії це сподобалось, типу, вони такі, о, прикол, там реально є підтвердження якихось знань. Типу, я не просто там вийшла і сказала, подивіться, в мене є диплом. А це був відповідь на хейт, і це і чіпляє людей як тригер, що хтось мені написав, і вони там захищали мене, типу, що як таке взагалі можна було написати. Ну, тобто, ваша аудиторія буде вас захищати, не ваша аудиторія пройде повз і, і все. Було теж класний кейс з одним з наших клієнтів, експерт по догляду за волоссям. Просто їй подобається кре, і і вона і їй хтось пише: "Як ви можете розповідати про догнат за волосся, коли у вас три піра на голові?" І ну вона спочатку дуже розстроїлась, вона таке дуже все приймає близько до серця. І я кажу: ну тут ти, типу, ну це такі люди, це нормально. Давайте відповімо на цей коментар з відео, розкажемо вашу історію. І вона зняла відео відповідь е, теж як е, свою історію, що от вона після вагітності випало багато волосся, в неї така генетика, і ну не може вона його відновити. Пробувала там, типу, і вітаміни, і мезотерапію. Типу, прийшла великий шлях, і через це вона прийшла в прокарську хімію, почала розбиратися в складах препаратів, саме от... Те, що вона хотіла собі відновити зробити класне там волосся, і саме це привело в те, чим вона займається. І ця історія так відгукнулась її аудиторія, саме хто її люди, цільова аудиторія. Що вона каже, до, до мене через це відео приїжджала жінка з Дніпра, яка просто хотіла мене обійняти, і вона там скупила там, на 10 тисяч догляду там для дитини, для себе, для чоловіка. І просто і каже: ну, не каже: мене був вихідний це в суботу. Вона й написала, що я приїхала з Дніпра спеціально типу до вас. Вона каже, я в цей вихідний вийшла, і вона там, ми там з нею дві години в салоні сиділи, і вона там, типу, все, я хочу до вас доторкнутися. Це таке там було зворушливе відео, ви так мені допомогли, і я така, блін, ну клас, бо так, що з хейтом треба працювати.
0: У мене була гостя на подкасті, і теж ми говорили про хейт, їй дуже багато пишуть хейту, і вона таку класну думку сказала, що взагалі єдине, що треба зробити, це побажати хейтерам, щоб в них налагодилось життя, бо від хорошого чогось в житті вони не будуть тобі писати, що фу, в тебе три пора на голові, ну реально. Мені mm. часто на експертних відео пишуть щось, що в мене там кривий ніс. Ну господи, чого? Чого ти це вишеш тут? Mm. Ти що робити нема чого, mm. ти по своїм життям займайся. Так, mm.
1: да, є така теж психологічна, якось мені там років теж, там 6, коли тільки прийшла на фриланс, там сильно переживала, була там, знаєш, цей синдром самозванця. І мені дуже допомогла ось, психологічна така фраза, що те, що люди бачать в тобі, це про них. Ну, тобто, якщо вони там пишуть тобі, там як ти так можеш, це значить, вони собі там цього не дозволяють. Це значить, що ну це в них були, це про них, це не про тебе. І мені так стало легше від цього.
0: Я іноді заходжу в коментарі під відео, де люди показують, наприклад, скільки вони витрачають за день. Бо я знаю, що там буде срач, це цікаво. Да. І дивлюся. Я все хочу зняти такий формат, але мене немає часу. Буде срач. І люди просто пишуть. Ну, ті, які, наприклад, не можуть собі уявити, що вони могли б стільки витрачати, теж якби там ну можливо мали іншу роботу докладали більше зусиль uh-huh. і так далі, що у них теж може бути таке життя. І вони просто пишуть, та ні, типу фігня, як ти можеш собі таке дозволяти. Ну, тобто, я не можу собі це дозволити, значить, і ти не маєш. Да, багато таких людей насправді є. Для мене теж,
1: знаєш, таке вийти зі своєї інформаційної бульбашки і побачити, що, да, є люди, які там живуть на 6 тисяч зарплати гривень, і там можуть і дітей виховувати, і там працювати, там, і квартиру знімати, і я така, я? <світна> <світна> як? <світна> як це можливо? <світна> ну, для мене це зовсім, і для мене це реально, ну, типу, шок. Да, я розумію, що таких людей, для них, типу, це там, якась нереальна сума там, витратити за день там, 10-15 тисяч, коли вони там, типу... Я знаю сама, бо я коли працювала от, в компанії, я заробляла 6 тисяч. Ну, це, звісно, був там 2 тисячі, який там... Був інший курс долара. Це було, ну, щось 200 доларів, короче, перевести. Зараз 200 доларів, це 8 тисяч. Так, і далеко я пішла. <реш> <реш> вот. Я заробляла 6 тисяч гривень і теж мене там, я знайшла блокнот, де в мене розписано, значить так, 2 500, я, значить, витрачаю, типу, на це, 2500 на це 500 відкладаю. Прямо там, коли, куди ці 6 тисяч? І це на місяць. Та я зараз подивилась ці записи і така, думаю, вау, це треба вміти на 6 тисяч вижити. Але мені прикольно побачити своє зростання, що от, я там, зарплатив 6 тисяч зараз, типу, для мене там можу за один день витратити. Не кажу, що я кожен день стільки витрачаю, ні, але можу. Ну, там, піти собі в магазин, там, купити кросівки, там, за 6 тисяч просто, от, захотілося. Не кожен день я купляю. Просто 000, того, так.
0: що треба кросівки, да, а не от, того, мене. що ти рік збирав на кросівки. Да.
1: <реш> а тоді я реально збирала, там, Окуляри, по-моєму, у мене там 6, 6, 6, 6 або 8 тисяч коштували, це там, вся моя зарплата, я тут 4 місяці відкладувала, я така, прикол. Зараз прийшла окуляри, там, за 12
0: тисяч купила теж просто так. Mm. А я пам'ятаю, недавно ти робила сторітел, що зламались окуляри, да, да, да. і ти там вибирала лінзи. Я кожен раз, чесно, в шоці, я теж просто в окулярах хожу, скільки коштують окуляри? Да, да, да. Це можна називати однією з причин, чому ми працюємо в маркетингу, бо нам треба купувати окуляри, це дорого. Так можемо і в окулярах через маркет, постійно в комп'ютері, в телефоні.
1: Там речі використовуються ті самі лінзи, що і в об'єктивах. Ці CS, і об'єктиви теж дуже дорогі для фотоапаратів. Ти, ти знаєш, там може і 100 тисяч коштують, і більше. Да. Тому окуляри, думаю, такі дорогі.
0: Мені ще часто підписники пишуть, що бояться знімати відео не через хейт, а через те, що вони тупо виглядають в кадрі. Вони так вирішили, вони бачать себе в кадрі і вони не можуть просто це відео викласти, бо вони думають, та ні, якісь в кадрі, коротше, не такі, як мені б хотілося. Як з цим впоратись? У мене теж таке часто є, ну як часто зараз, звісно, вже ні, але
1: раніше там я не могла знімати там, без масок. В інстаграмі там сторіс. Зараз теж інколи балуюсь цим, але теж не час. Ну була інколи просто ще втомлена, там не нафарбувалася. Така ти блін, зніму з маскою. Але якщо ну, викласти без маски для мене зараз, ну там якось там, де до мене щось гарно, мені теж психологічно складно. В Тіктоці простіше, не знаю, це теж такий якось я в сторіс розкривала цю тему. В Тікток ти якось відчуваєш більше свободи того, що ти можеш робити. Я там можу викласти якийсь там, типу, якийсь прикол, якісь, там відео, де я не супер гарно виглядаю. І мені там все одно, я можу бути невпевнена там, в цій тій теми там якого розказу, наприклад. То в Instagram мені щось складно це зробити. Я тільки думаю: "Так, а що подумають люди?" Хоча охоплення в TikTok у мене там в 10 разів більше, ніж в Instagram, і причому, ну, причому при в TikTok мені легше проявлятися, ніж в Instagram. В TikTok якось мені типу, іначе я цих людей не бачу. <гум> да, да, да таке. Тому можна типу бути такою, яка я є, і виставляти там щось без масок, щось без того, але в цілому, ну, рекомендація я знаю, що це складно, і сказати, просто візьми і вистав, ну, воно не спрацює, Може ти виставиш, а потім будеш дивитися це відео по 10 разів і думати, блін, де там маршінка, там не так волосся лежить, типу, видалю. Вийти можна якимись методами, типу, записатись на укладку і макіяж професійний, студію зняти, і щоб гарно тобі все це виставили, зробили. Це такий дорогий, звісно, варіант. <гум> Можна і вдома самому собі там, зробити гарний макіяж, виставити один раз там світло, прям налаштувати так, телефон там, або камеру, ну, щоб один раз сподобалося, за один раз там зняти багато відео. І насправді прийде з досвідом це, от можете подивитись мої перші відео, навіть експертні. А якщо пролистати, я не видаляла свої відео про кіно спеціально. Там можна пролистати мої перші відео. Там така невпевнена дівчинка з поганою там, дикцією. Ну там не те, що погана дикція, але так невпевнено якось я як розмовляла, начебто я сама не вірю в те, що я кажу. Е, і теж там погане світло, не таке, там, як в останніх відео. якусь там собі дурний макіяж робила. Ну там зараз, зараз він мені не подобається, тоді мені здавалися гарно. Можна прямо побачити наскільки з досвідом, з кількістю відео, які ви відзняли, наскільки ви зростаєте, наскільки змінюється ваше самопочуття в кадрі. Ну, тобто, це досвід. Ну,
0: так, да, з першого разу ідеально не буде. Так, да, хто раз... хоче, з першого разу ідеально, ну, не виходить так. Це в будь-який... Навіть, якщо ви в спортзал прийшли, ну, ви ж не візьмете зразу 100 кілограм, не піднімете. Спочатку початку да, один-два, ну, потім, може, через півроку вже 50 буде. Ну так, перший раз це може
1: бути там 5-10 дублів, там будете перезаписувати одне відео, там одне відео буде годину знімати, поки воно вам не сподобається. А, а вже там через рік, якщо це буде системно там кожен день, кожен місяць ви там знімаєте якусь кількість відео, то через рік це вже буде там хвилина на одне відео. Ну, тобто мені зараз там взяти камеру, так записати, абсолютно не складно, і навіть я там зараз взагалі відпустила свій TikTok. Я вже не знімаю там на камеру, е, вже просто беру цією там Московський TikTok, типу там якесь я поїхала там в Одесу додому без світла, без камери, просто там включила лампочкою, так, от, типу, там, зняла якийсь розбір, і він теж працює, і це теж нормально залітає, приносить клієнтів, взагалі, тут, якщо прийти до теми, не важливо, на що знімати.
0: А я пам'ятаю, ти десь в сторіс нещодавно говорила, що ти вже довгий час не викладала в свій TikTok, тому що ніяк не могла знайти час виставити світло. І така, стоп, а чого це, я шукаю час, щоб виставити світло, якщо я йду по вулиці, світить сонце, якби я можу зараз записати. Да, і тоді я записала якийсь ролик, він досить непогано набрав. Так, uh,
1: да, да, я тоді два відео записала, от якраз під час прогулянки. Да, вони там щось, не пам'ятаю, скільки зібрали. Не сказати, що там прям сотні тисяч, ні, але там, ну коротше, для нашої цільової аудиторії непогані перегляди були. Ну, тобто, і це, реально вихід, і вихід до зони комфорту, ти по вулиці записувати відео.
0: Я завжди у гостей своїх питаю, яку б пораду вони дали тим, хто зараз хоче просуватися в соцмережах, і якраз заходити в ТікТок або ну, хоча б для початку в інстаграм. То мені цікаво, що ти на це відповіси, і які там, можливо, основні поради декілька могла би дати цим людям. По-перше, Перед тим, як заходити, подивитись
1: інформацію, цю безкоштовну, яку ми там з тобою даємо, інші експерти дають, на ютубі теж є, там, закордонних експертів, таку базу маркетингу теж, якщо там немає до цього її, там, подивитись, як вона взагалі, якщо це бізнес, і як вона взагалі має просуватись, або взяти консультацію у експерта, так, щоб собі зекономити час, щоб дізнатися основні такі моменти як це робиться, і піти просто і робити. Бо є реальні бізнеси, яким не треба часто таке. Можна просто взяти телефон і знімати, типу, от подивіться, яка нам поставка приїхала, отакий от класний товар, стаканчики і все. Купуйте у нас в Інстаграмі. І це там типу, залітає на 100 тисяч, і люди купують, там розбирають. Ну, цього достатньо. Там не треба команда, камера, там, агенція для цього. Вот. І мені коли ж кажу, падають такі заявки таких людей. Я просто кажу, ну, вам це не треба. Типу, ви можете просто знімати, типу, ну, розумієш, що там людей не завжди є час, але ви ви можете взяти свого адміністратора, наприклад, там, якщо салон ви можете взяти адміністратора, взяти консультацію, розкажуть, як це робити, або там наставництво у тебе, наприклад. Там, розкажуть, як це робити, навчать, і він буде це робити і, типу, для вас, тому що він там постійно, він в бізнесі, він в процесі, ніж там когось зі сторони. Інколи краще так, ніж до агенції звертатись. Звісно, що вже середнього великого бізнесу, це там більша агентська історія. Oh. Ну там
0: і якісніша зйомка, і все продумано. Мені просто іноді саме ті бізнеси, яким не потрібно, скидають приклад, що хочу отак, і скидають якусь суперпрофесійну сторінку, наприклад, якогось не знаю, бренду там нехай єву. Такі хочу отак. Ну окей, в Єві, в Єві там є відоси, які зняті непрофесійно, типу просто там тренди. Але вони в основному ціляться на те, щоб картинка була ідеальна. Ну, те, що картинка, це
1: картинка. брендова історія. Типу, це більше, типу, як кажуть, є дві цілі просування. Впізнаваність бренду, як її виміряти, і продажі. І, ну, зазвичай, звісно, що якщо це малий бізнес, то вони просто без продажів не виживуть. Типу ну, їм так. не треба брендова історія. Їм ем треба продати товар. І да, так, гарна картинка, наприклад, ну, єво, це великий бізнес. Їм там більше це для, для бренду, для іміджу, там, ближче до своєї аудиторії бути. Вони можуть знімати, в принципі, все одно воно, там, типу, ну, там ціль – перегляди, в малому бізнесі ціль – продажі, і це завжди те, що теж часто кажуть, не дорівнює перегляди, тобто там і тисячу переглядів можуть принести продажі. Не ставимо, як знаєш, KPI – перегляди, не орієнтуємось на перегляди в такому випадку. Теж завжди розказують, ми кажуть, ми ведемо TikTok, і постійно там 500-тисячу переглядів, не можемо з цього вийти, а от чи треба. <гум> ну, можливо, там ваша цільова аудиторія. Ну, дійсно, там одне залетівше відео. Інколи може там змінити ситуацію. Реально там багато зараз бачу, там коли бізнеси знімають, як змінилось моє життя там мого бізнесу, коли відео набрало мільйон переглядів. Але інколи може стабільно системний результат приносити, якщо просто системно вести TikTok і системно набирати там по 1000, дві тисячі, три тисячі переглядів.
0: У мене була в книгі ситуація, коли відео залетіло на мільйон, але вона не очікувала. Ну, ти ніколи не очікуєш, в mm. тебе це конкретне відео зараз набере мільйон і ти такий, сидиш, готуєшся менеджерів. Додаткових наймаєш. <гум> <гум> В просто залетіло, пішли заявки, і люди зазвичай, ну, дівчата імпульсивно купують ввечері або вночі. В жіночі жіночий одяг, ну, звісно, там, два ночі, це такий був бум, коли по сто заявок в Директ приходило. І треба було їх одразу обробляти, бо зранку вже, як би, і не дуже треба ті дівчині. Ну, і вона просто сиділа, вона не спала до п'яти ранку, щоб обробляти ті заявки. Потім зранку знову починаються заявки, типу люди знову дивляться це відео, і вона практично тиждень, ну, Просто тільки я обробляла заявки, і така, блін, я не, не вивожу вже. Ну, не тільки в нас така ситуація, коли не виставляйте більше
1: відео, я не можу обробляти заявки. Ну, це Тік-Ток так працює, це класно тому я займаюся tiktok а не instagram поки що. Тем
0: брала вести Instagram
1: тим, хто хоче просуватися в TikTok-і. Звісно, Instagram це база, ну, тут, дивлячись, як, звісно, можна вести трафік кудись там, типу на Telegram, на Viber, на сайт, але все одно, ну, наскільки там я помічала, шлях клієнта це завжди, типу, наприклад, по собі, коли я бачу там якийсь бренд одягу, відосик, я така: "О, мені треба там ця блузка", і я заходжу на їх сторінку в TikTok і переходжу в Instagram. І, наприклад, зараз я її не готова купляти, я там собі зберігаю її, щоб потім купити. Я зберігаю собі її в інстаграмі, не в Тіктоці. І так часто, коли там люди переходять в інстаграм, тому звісно що інстаграм треба вести. І теж такий лайфхак, що коли у вас там залітає відео з певною блузкою, треба зробити в інстаграмі постік з цією блузкою, щоб вона була зверху. Люди не гортали там, типу, в самий низ, шукати, де там ця блузка, яка в неї ціна, як її замовити. Бо це, типу, ускладнює шлях клієнта. І на цьому там типу, багато продажів падає. Люди такі зайшли, не знайшла блузку. Ой, там щось відволіклась, вже там дитина, там щось там каша кипіть, все пішла. Кожна Кунда на шляху клієнта дуже важлива для продажів.
0: Отже, підсумуємо, що ми радимо людям, які хочуть заходити в TikTok зараз. Це, по-перше, розібратися, це можна навіть з відкритих джерел зробити. Тобто ви uh-huh. просто можете проаналізувати ту інформацію, яка вже є, і вже мати якесь уявлення, як просуватися, ну, або ж купити інформацію. Теж є достатньо різних ресурсів, де ви можете це зробити, або взяти консультацію в експерта. Uh-huh. Потім вести Instagram, тому що це ваша візитна карточка, ну або якщо ви ведете Telegram або якусь іншу мережу, на яку ви ведете трафік з TikTok, то також нею займатися, не закидати, бо ви втратите багато продажів, якщо не будете це робити. Ну і, звісно, не запарюватись сильно прямо над картинкою, тому що якщо це вас зупиняє від того, щоб знімати зараз і ви думаєте, от через рік в мене буде класна камера, то це точно не та історія, в яку треба це застрягнути, зациклитись і не знімати. Через рік вже буде складно. Так, да, через рік буде
1: складно. Якщо подивитися зараз на американський ринок, то там е, вже дуже складно просуватись. Там ще, у нас зараз, слабого, недоступна реклама. Я, я поки раді, що у нас недоступна реклама, і можна тільки органічно просуватись. Але як тільки нам відкриють рекламу, і це буде, типу, як в Європі, як в Америці, то там вже дуже складно конкурувати з платним трафіком і просуватись органічно.
0: Так, не відтягувати, тому що... Ну... Жодна можливість, там, просуватись органічно, вона не триває вічно. Ви по Ютубу це зараз бачите, та й по Reels, в принципі, теж. А, зараз саме час, сьогодні. <рес> Вперед! Дякую, Катя, що прийшла, поділилася своїм досвідом. Такий позитивний вийшов у нас випуск. Сподіваюся, слухачам буде корисно, вони візьмуть для себе якісь інсайти, може навіть щось втілять в життя. Ну, дякую знову, що прийшла.
1: Дуже дякую за запрошення, було дуже цікаво, дійсно, якось класно Вийшло і сподіваюся, реально буде корисно, і ми отримаємо багато класних відгуків, що хтось щось впровадив і зробив багато продажів тільки завдяки нашому подкасту.
0: Супер. Ставте цьому подкасту зірочки на всіх платформах. Будь ласка, підтримуйте його діліться, якщо вам було корисно. Надсилайте своїм друзям, які хочуть також просуватися в Тіктоці або робити агенцію. Сподіваюся на вашу підтримку і дякую, що слухаєте. Маркетингове скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті.